0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nos Ponemos las Pilas. Arrancamos la quinta temporada de este espacio. Agradecido por la confianza que ustedes han tenido en considerar que esto les puede llegar a entretener parte de su día. Comenzamos ahora la temporada 2022-2023, episodio 180 en la serie que comenzara ya unos cuatro años atrás, cuatro años y medio atrás ya y con muchísimos personajes que nos han acompañado y han engalanado este pequeño espacio, hoy arrancamos esta quinta campaña con quien dirigió, creo, la más grande, y si no también la más grata sorpresa que el fútbol nos ha dado en este verano. Cuando hablamos de República Dominicana en el deporte, muchas figuras suelen surgir, en el béisbol particularmente, en el atletismo, el deporte olímpico, ha recibido ya la la llegada de varios eh, deportistas dominicanos que le han permitido posarse en lo más alto del eh, podio olímpico. Eh, Jamás imaginábamos, o bueno, no imaginábamos que llegara tan pronto encontrarnos a República Dominicana ya metida en el concierto futbolístico, no solamente de CONCACAF, sino a nivel mundial. Ha clasificado a su primera Copa del Mundo en cualquier categoría y lo hará en el Mundial que se viene, el Mundial 2023 de la categoría sub-20, después de haber terminado en el segundo puesto del clasificatorio para esa eh, Copa del Mundo, encontrándose además con que en esta ocasión ese clasificatorio servía también para dar dos boletos a CONCACAF hacia los Juegos Olímpicos de París, a donde también encontraremos a la República Dominicana. Un par de años atrás recuerdo haber estado charlando con quienes dirigen un programa maravilloso que es Creando Sueños, el Creso en en República Dominicana, con Felipe Vicini, con Manuel Luna, que en algún momento fue presidente de la normalizadora de la Federación de Fútbol de República Dominicana y cómo ellos atendían con muchísima tensión la clasificatoria que se realizaba para que República Dominicana regresara al cuadro principal del béisbol de los juegos eh, de los juegos olímpicos en los cuales estuvieron el año pasado en Tokio. Ahora se suma el fútbol a la historia del deporte dominicano y el técnico de la selección de República Dominicana Walter Benítez nos acompaña hoy en nos ponemos las pilas profe felicidades de verdad por el logro conseguido eh, es Lo decía antes, una gran sorpresa. Es grata sorpresa también porque esto nos permite encontrarnos con otro participante que amplía la competencia en CONCACAF. Eh, ¿Pero es sorpresa para usted? ¿Cómo está?
1: Saludos, Fernando. Un verdadero placer, de verdad, acompañarte. Saludar a todos los que nos escuchan. Eh, Bueno, muy feliz, de verdad, por por este resultado. Eh, Cuando se habla de la República Dominicana... Eh, todo el mundo lo asocia con, con su música, sus playas, eh, en el ámbito deportivo algunas disciplinas como el béisbol, el atletismo, eh, pero bueno, no así como el fútbol. El fútbol ha tomado en los últimos años eh, un aplomo, digo yo, en, en materia de competiciones y bueno, eh, contento con el trabajo que se ha realizado. Eh, en, lo, en la vida real no me sorprende tanto a mí eh, esta clasificación puesto que veníamos haciendo un trabajo serio desde el principio eh, teníamos un buen grupo y creo que, que podíamos lograr al menos la clasificación mundialista por, por el hecho de, de tener una, un camino eh, muy, bastante claro a, asequible a, a nuestras posibilidades eh, por supuesto teniendo eh, una buena preparación en, en esta última etapa y, y logrando que los jugadores estuvieran eh, al nivel así que eh, realmente para muchos fue una sorpresa lo considero así porque no se esperaba pero nada, muy contento y, y feliz por, por este oro
0: ¿Qué, ¿Qué ha provocado en, en usted puntualmente en su agenda eh, diaria esta clasificación? Imaginaría que, que, bueno primero que no pudo estar en el proceso de clasificación ahí en Honduras está, de eso estaremos hablando un poco así que todo lo siguió desde República Dominicana pero a partir de conseguir la clasificación ¿Cómo han cambiado sus días?
1: Sí, no, a partir de la clasificación, eh, de hecho ya planificando, tomando un buen programa para que esto, estos jugadores y este equipo eh, puedan llegar a las competiciones que se nos van a presentar en el mejor nivel. Eh, de hecho, eh, haber llegado a la final eh, nos da la, la medida de que tenemos que, que crecer un poco más, tenemos que ir a un nivel más alto, puesto que los equipos que nos vamos a enfrentar van a estar eh, eh, en este nivel que tiene los Estados Unidos y, y, y mucho más. Así que es un reto, de verdad, tener que enfocarnos en, en otras cosas más, más grandes para, para poder llegar a, al, al Mundial de la mejor manera.
0: Ahora, cuando, cuando le preguntaba sobre esto, quería saber si en realidad ha podido descansar de tanto pedido de entrevistas y charlas que seguramente le han llegado no solamente de adentro, sino también de afuera de República Dominicana.
1: Sí, de hecho... De verdad que esto ha sido un impacto, eh, los medios eh, intentando siempre comunicarse conmigo, con, con la federación, o sea, eh, es realmente inédito, es un, un momento único y creo que para mí, en lo personal, de verdad que en estos días ha sido muy intenso muy pero nada, muy feliz, eh, eh, complacido de, de poder, de poder eh, dar declaraciones, de poder contar cómo ha sido esta historia porque realmente es algo bonito, que, que le hacía falta al fútbol dominicano, y, y meternos, meternos ahí en el, en el mapa futbolístico, porque como no es un país de, de fútbol, eh, creo que esto nos viene bien a todos.
0: Usted viene de Cuba y lo contrataron hace poco menos de un año, en septiembre del 2021, es cuando usted arregla con la, la Federación de República Dominicana. Eh, tampoco creería que llegando de Cuba en República Dominicana haya generado muchísima expectación eh, su, su arribo no, no es que tampoco es que, no es que llega de un país extremadamente futbolero, digamos
1: Sí, eh, vengo de un país caribeño al igual que aquí, que no es un país futbolero eh, tuve mi experiencia en Cuba con, con las selecciones nacionales, incluso dirigí la absoluta en un periodo de 2012 al, al 2015 a mediados de 2015 eh, fui campeón del Caribe en 2012 con la, con la absoluta en el 2013, en Copa Oro, eh, pudimos pasar a cuartos de final, donde fuimos ya eliminados por, por Panamá en, en ese cruce de cuartos de finales. Pero nada, de ahí continué mi camino, eh, sumando experiencias. Luego llegué acá, trabajé en el 2017 con el Atlético de la Real en la Liga Profesional aquí. Eh, también tuve un paso por el Atlético Fútbol Club. Y nada, eh, realmente quizás muchos no creyeron, no creyeron, pero nada, mi, mi esfuerzo y el esfuerzo de todo el cuerpo técnico y de los jugadores creo que han engrandecido eh, todo este trayecto mío. Y, y muchas gracias a ellos, de verdad, por, porque sin ellos no, no puede ser posible estos logros.
0: Cuba tiene una, una complejidad tremenda, ¿no? Que yo siempre digo, cuando, cuando uno ve las elecciones cubanas, hay que verles en el primer partido, porque lamentablemente su realidad luego. Los, eh, los lleva a, a, a reducirse en tamaño porque muchos se quedan en el camino de competencias internacionales. ¿Cuán complejo es para un entrenador cubano dirigir una selección cubana en una competencia internacional?
1: Sí, mira, es algo complicado. Muy complicado porque después de tanto tiempo de generar una preparación, lograr que los jugadores se entiendan, en fin, buscar un... un un resultado en una competición cuando llegas a ella y, y los jugadores abandonan la delegación es algo triste porque te, te tienes que ocupar de, de buscar soluciones, soluciones que están muy lejos y, y esto contrasta con, con, con lo que tú has trabajado. Eh, no, nos ha pasado en muchas ocasiones, tanto con selecciones menores eh, y con selecciones mayores también y realmente es, es algo triste para para el cuerpo técnico y para, para los demás jugadores que quedan, eh, y, y realmente se nos escapa, y no solamente el hecho de la competición, sino después de haber hecho un trabajo durante muchos años, tienes que volver a iniciar, eh, conseguir esos jugadores, formar esos jugadores, y, y realmente cuesta, cuesta mucho y cuesta tiempo, así que eso es no se puede recuperar, de verdad que no.
0: El sistema deportivo cubano aporta para que surjan atletas en, en bueno, múltiples disciplinas. ¿no? vamos a, a descubrir la receta del agua tibia diciendo que Cuba tiene un sistema deportivo maravilloso para el descubrimiento de, de talento, ¿no? Y en el fútbol se nutren de, esa, de ese modelo de trabajo. Eh, da la sensación que Cuba podría ser muchísimo más reteniendo a sus a sus jugadores.
1: Sí, es, es cierto. El, el sistema deportivo de Cuba es muy bueno una, una pirámide bien establecida desde la base hasta el alto rendimiento, creo que, que sería bueno eh, que esto se mantenga y, y, y lograr de cierta manera mantener no solamente a los futbolistas sino también a otros, a otros atletas de otros deportes hoy, hoy estamos sufriendo menos ya se ha abierto la posibilidad de que muchos jugadores nuestros o sea, ya en Cuba estén jugando en Liga Foránea y eso, y eso permite que el jugador eh, se establezca un poco más en, en el país. Eh, de hecho, la selección absoluta hoy está, tomando, hoy está tomando buen camino. Creo que, que hay muchos jugadores que están aportando, eh, que, que están en Europa, en, aquí en, en Centroamérica. O sea, creo que, que vamos bien. En, allá en Cuba, creo que la, en esta parte eh, va a haber un crecimiento. También hay muchos jóvenes que, que se están asociando a liga foránea también esto va, va a generar que, que este tema de deserciones que en el pasado nos golpeaba se reduzca
0: Profe, la, la formación del maestro deportivo en Cuba también aporta obviamente para que este sistema esté, para que este modelo sistemáticamente vaya generando grandes deportistas ¿Cómo es su formación en, en, en la isla?
1: Sí, mira, la, la formación le puedo decir que es muy buena eh basado en que, bueno, cuando todos los, casi la mayoría de los, de los técnicos eh, pasan por una licenciatura en deporte, una licenciatura con conocimientos generales de todo. También se especializan en, en, el, en un deporte determinado, reciben en las universidades una especialidad específica. Y bueno, eh, por todos lo, los proyectos de la FIFA, eh, de profesionales eh, ya con experiencia que se han llegado al país, hemos, allá se reciben cursos a nivel eh, de fútbol, y creo que esto ha ayudado mucho a los técnicos, nos ha ayudado muchísimo. Así que, eh, en parte educativa, creo que, que el deporte cubano está muy bien sustentado, y bueno, eh, acá también se están tomando ciertas eh, medidas en, en respecto a esto, y hay una escuela eh, nacional de entrenadores para, o sea, de formadores, y creo que, que todos los técnicos acá se están preparando bien, Creo que es un paso muy importante que la federación apoye en este sentido.
0: ¿Quién es su, su reflejo en el, en el mundo del, de la dirección técnica?
1: Mira, hay muchos entrenadores eh, eh, que, que siento gran admiración, de verdad,
0: un, un,
1: una, gran, una gran idea, un, una gran línea de trabajo, pero siempre me enfoqué en Vicente del Bosque, creo que para mí es un referente eh, incomparable. Eh, por todo lo que, lo que ha hecho desde el punto de vista futurístico, pero también de la parte humana. Un jugador que, que es muy acercado a, a sus jugadores y creo que esto me, a mí me, ha, me impactó desde siempre. Y bueno, de verdad que, que, que me siento muy feliz de haberlo seguido a él. Es lo que, lo que puedo decir, ¿no?
0: Si uno, Walter, uno puede ponerle porcentajes a, al peso de un o la distribución del trabajo de un entrenador hacia un equipo de fútbol, uno conociendo, mientras más va conociendo entrenadores, más va reconociendo que el el peso del trabajo táctico, puramente táctico, en el amplio panorama de lo que significa dirigir a un equipo, es menor de lo que uno considera. Que es mucho más la gestión personal, es mucho más la gestión administrativa, de los tiempos de los jugadores y que en eso también los los grandes entrenadores de de entender el impacto de la relación personal puede generar muchísimo de cara al trabajo táctico Eh, es un reconocimiento de las posibilidades de crecimiento que pueden tener con su equipo
1: Sí, es cierto Eh, en la medida que tú puedas gestionar el, eh, ese acercamiento al jugador de poder conocer de poder eh, aprovechar los momentos, los tiempos y de poderlo guiar en, en, en ciertas situaciones creo que nos conlleva a los entrenadores a, a poder crecer y que el, el, que el ámbito táctico del equipo, del entrenador, de la visión que tenga el jugador eh, se pueda desarrollar a un máximo nivel, creo que, que ahí está la clave Eh, Los entrenadores, en la medida que vamos conociendo, que vamos eh, observando incluso el el desempeño también del jugador, creo que vamos a a tener un impacto positivo en el punto de vista táctico y defendimiento rendimiento de los mismos.
0: Profe, cuando se entera que no puede viajar al clasificatorio sub-20 en Honduras, ¿cuál es el proceso para establecer un método de trabajo a distancia? ¿Cómo logran entender... ¿Cuál va a ser la función de cada eh, componente del cuerpo técnico? ¿Y cómo usted? Porque no le enseñan en ningún cuerpo técnico a dirigir por WhatsApp.
1: Sí, mira, eh, inmediatamente que, que conozco que ya no hay posibilidades, se agotan todas la, las posibilidades de, de poder llegar, eh, lo primero es buscar una solución. Y inmediatamente con mi asistente, Mariano Pérez, le digo, mira Mariano, eh, esta es la realidad y tenemos que lograr una comunicación permanente para mantener eh, todo lo que estamos planificando y que los jugadores puedan entender a distancia eh, todo lo que se va a ir generando durante la competición eso es lo primero establecer bien cómo va a ser el mecanismo quién, quién recibe llamadas en el, en el momento del partido quién transmite la, la información de las indicaciones pero primero que todo trazar bien el plan de juego eh, y que si esta comunicación, esta conexión por cierto y determinado momento que ocurrió eh, no ocurre eh, ya todo está previsto es tener todo previsto, todos los detalles porque no hay tiempo incluso el, el, el momento en que ocurre el partido y en el que yo quizás pueda estar observando son son segundos o quizás llegue hasta un minuto de retraso, y esto pudiera ocasionar eh, cualquiera de, cualquier descoordinación. Entonces, eh, de esa manera lo hicimos, hicimos todas las preparaciones eh, con los jugadores, desde el punto de vista individual me, me conectaba permanentemente con ellos, eh, por, por, por cada, con cada línea, eh, para no, no eh, enfocar las charlas tan largas. O sea, hacer charlas cortas y que el mensaje llegara de manera efectiva. Eso era lo que, lo que nos trazamos estratégicamente y, y así poder planificar los entrenos de cada día, eh, los objetivos, las tareas, toda la estructura de entrenamiento que, que teníamos que generar diario y que, y que todo fluyera de la mejor manera. Así fue. Preparamos las charlas eh, antes del, del equipo salir al estadio, eh, le mostramos las imágenes, más que todo co- cortes de imágenes del, del rival, los análisis previos de nosotros y, y todas la, las estrategias a tomar, los planteamientos, o sea, todo bien detallado para que, para que no, se, no se escapara eh, detalles importantes. Eso era lo que, lo que hicimos, así fluyó durante toda la competición y así eh, logramos el objetivo.
0: Dijo en algún momento de su respuesta que se cortó la comunicación, que se dio, que, que, no, podía, que no podía comunicarse. ¿Fue frecuente esto? Fue, ¿Fueron eventos aislados? ¿Y cómo, cómo y cuándo?
1: Sí, son, fueron momentos aislados porque, por ejemplo, el, el, el predador físico, quien era el que debería llevar la información, eh, lo, lo cambiamos. ¿Por qué? Porque en un momento le iba a estar calentando los jugadores suplentes, va a estar en, un, en, en la zona de, de calentamiento el Fisio que es el otro eh, que era el que recibía esa información eh, en momento tenía que entrar a la cancha a atender a un jugador, que sucedió cuando la lesión de, de Israel el lateral izquierdo y también del, del portero donde ahí rápido hay que, hay que tomar la decisión de hacer los cambios eh, pudo seguir Xavier el arquero, pero no así Israel, entonces fue un cambio inmediato pero bueno, ya estaba previsto quién era el jugador que iba a entrar, ahí en ese momento no pudo haber eh, estuvimos, acción estuvimos tranquilos nada de preocupación porque sabíamos que ya todo, todo, estaba, todo estaba planificado, pero así ocurrió así ocurrió eh, en varios momentos, de verdad, aislados pero, pero ocurrió, y nada eh, la charla en el entretiempo consultar los cambios muy muy importante el, el partido ante ante guatemala eh, la decisión estando 2-0 en el, en el resultado eh, tener que cambiar porque no, no se estaba cumpliendo lo que habíamos establecido en, en los primeros 45 minutos y, y no se estaba cumpliendo el equipo está siendo eh, está debajo en el resultado y había que reaccionar había que buscar una reacción y para eso se, se necesitaban jugadores que, que presionaran un poco más arriba que corrieran, que era la, la idea, y bueno, ahí vinieron los dos goles, empatamos y bueno, ya está, eh, aguantar a ir al la alargue y buscar que en, en los 30 minutos de alargue podamos, podamos marcar un gol. No fue así, bueno, llegamos a los penales y bueno, la buena suerte nos acompaña.
0: Profe, eh, ¿esa charla la, la da usted en el entretiempo? No, ahí
1: eh, principalmente hubo un, hubo un momento en el primer partido ante Salvador que, que sí mandé un mensaje. Eh, envió un mensaje que, que teníamos que estar tranquilos que, que sus defensores eh, su última línea tenía sus deficiencias y que teníamos que ser muy efectivos porque el, el fútbol hoy es de, 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 de ser preciso ser muy precisos eh, de hecho si el rival tiene un poco más la pelota y tiene más control del juego eso no significa, eso no le garantiza que, que van a ganar el partido sino de aprovechar esos momentos y ser precisos y eso fue lo que nos pasó nosotros tuvimos eh, creo que siete, siete tiros a gol por dentro y de los siete marcamos cinco o sea que el, el, el tema precisión en nuestro equipo fue, fue muy bueno, fue muy alto eh, y en ese momento le transmití eso solamente tranquilidad y ese mensaje, y lo demás eh, se lo orienté a Mariano eh, que tuviera previsto los cambios, que tuviera previsto algunas orientaciones de, de la distracción de la, defensa, de, la, de la línea defensiva, que tuvimos muchos errores, que tuvieran un poquito más más tranquilos que no se pusieran más nerviosos y nada era un primer partido que sabía que, que nos iba a costar Salvador un rival de mucho nivel de mucha mucha calidad eh, principalmente en su medio campo y el ataque y para nada eh, marcamos un gol más que ellos y eso y eso es lo que lo que vale en este deporte
0: esa charla en, en el entretiempo les mandaba un mensaje les mandaba un mensaje de voz por WhatsApp
1: Sí, un mensaje de un, 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 él, él abría la llamada y yo yo le hablaba, le, le mandaba el mensaje bien exacto, sin, 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 mucho, sin, sin mucho redondeo, o sea, solamente lo específico. Miren, tranquilo, es esto, el, el rival tiene deficiencias en, en, en su última línea, no se desesperen, traten de aprovechar ese momento que se les va a seguir dando y en la defensa estar más tranquilo. No, no, cometer los menos errores posibles, solamente eso. Eso fue, y lo demás que, bueno, se lo orienté a Mariano para que le pudiera transmitir con más tranquilidad.
0: ¿Y contra Guatemala cómo, cómo fue? ¿Estar abajo en el marcador? de Algo algo nos adelanta, pero estar abajo en el marcador, 2 a 0, eh, y en el marcador y futbolísticamente, pues no veía la pelota República Dominicana en la primera parte, sin embargo, el segundo tiempo parecía otro equipo. Ese mensaje también se los manda así, los dirige también, se los tiene que mandar así, ¿no?
1: Mira, hay un hay un... Hay algo en el, en, en el subconsciente del jugador, el hecho de haber clasificado ante Jamaica al Mundial, quizás le genere a ellos un poco más de tranquilidad, como que ya hemos, hemos llegado a la, a la meta, y no es así. Eh, de hecho, terminando el partido contra Jamaica, yo les digo a ellos que, que tenemos que ir por más, que tenemos una oportunidad, que Guatemala ha eliminado a México, eh, algo que muchos no se esperaban pero Guatemala era un buen rival porque lo vi durante su, su fase de grupo y, y bueno en, en otros momentos de, de, su, de su intervención en partido amistoso y creo, creo que, que podíamos lograrlo teníamos, teníamos teníamos grupo para responder teníamos jugadores para responder eh, y estábamos en un buen momento entonces eh, eh, el fútbol es de oportunidades y, y creo que ese fue el mensaje en el segundo tiempo eh, que, le, que le dije a Mariano ten, tenemos que, que, que hacerles creer que sí podemos. Y el hecho de cambiar los jugadores, eh, aunque eran jugadores titulares que, que tenía, teníamos plenamente confianza en ellos, también los jugadores que estaban en el, en, el campo, en el banco iban a salir con el deseo. Y lo que faltaba ahí era un poquito más de ganas, un poquito más de, de piernas para, para ir al frente. Y eso fue lo que ocurrió Y nos dio resultados. Realmente fue la mejor fórmula que pudimos utilizar. Y y ahí el equipo cambió la cara, el equipo corrió, el equipo luchó y y llegaron los goles. Eso fue lo que que realmente teníamos que hacer y lo hicimos.
0: Una clasificación, una Copa del Mundo Sub-20 después que, eh, bueno, República Dominicana en el historial de participación en torneos Sub-20 de CONCACAF, haya aparecido muy pocas veces en fases de grupo. Es más, eh, no clasifica en la última instancia, en la fase de grupo, eh, juega en la fase de grupo del torneo del 2018. Antes de eso habría que remontarse casi tres décadas para encontrar de nuevo República Dominicana participando en este tipo de, de competencias. Ahora van al Mundial, y no solamente al Mundial, sino por la instancia de esta clasificatoria, también a unos Juegos Olímpicos. El reto ahora es gigantesco es darle un impulso a esta clasificación para que crezca el fútbol en República Dominicana significa hacer un buen mundial en dos años hacer unos buenos Juegos Olímpicos no es es una línea recta no es que República Dominicana clasifica al Mundial Sub-20 y después tiene que clasificar al Mundial Mayor sabemos que no se crece así en el fútbol que se va a impulso de resultados ¿cómo describe lo que se viene?
1: Mira, lo que se viene, eh, primero que tenemos que seguir potenciando este grupo de jugadores, esta generación, porque es una una generación muy buena. Hay muchos jugadores eh, dominicanos acá en el país, muchos jugadores dominicanos jóvenes que están eh, por el mundo. Eh, Creo que hay que tratar de ir rescatándolos, tratar de ir eh, aglutinándolos a este grupo. De hecho, no es de un día para otro lograr una clasificación mundial con un equipo de mayores porque esto, esto no es de casualidad, es de trabajo. Es de trabajo constante, de, de poder hacer un buen, un buen proyecto donde a mediado y a largo plazo una selección absoluta pueda, pueda clasificar a un mundial. Como decía, no es una línea recta. Hay, hay momentos que, que de llevar al equipo a, a estas competiciones requiere de, de, de mucho trabajo requiere de mucho esfuerzo logístico también porque se necesitan muchas cosas para, para potenciar a este equipo, o sea que, que creo que, que por ahí va todo tratar de ser inteligentes a la hora de la utilización de los jugadores puesto que también de hecho de participar en competiciones también como los centroamericanos y paramericanos tenemos que tratar de, de llevar también jugadores que se puedan desarrollar que puedan competir a un nivel alto o sea, llegar a, a, a la fase del Mundial sería llegar con un grupo bien sólido, con un grupo que tenga ya, que sume experiencia, que sume partidos y, y que pueda competir a un nivel como el que lo exige la competencia.
0: Hablado de futbolistas dominicanos dispersos por el mundo, hay muchos jugadores reconocidos, bueno, Mariano Díaz se convirtió en, hace unos años ya en jugador del Real Madrid, eh, Junior Firpo... Hay Alejandro Valde, por ejemplo, jugador del del Barcelona que tiene orígenes raíces dominicanas también. Eh, Desconozco si podría optar a jugar por la selección de República Dominicana o no en un futuro, pero ¿ha encontrado a partir de esta clasificación que se han acercado algunos que están afuera que quisieran jugar con Dominicana?
1: Mira, de hecho ya eh, estos jugadores como Mariano, Firpo, eh, bueno los demás, eh, son jugadores que que ya compiten a un nivel, al máximo nivel, al nivel élite. Eh, eh, sería muy bueno que, que esos jugadores se pudieran rescatar. Eh, pero nada, eso es un trabajo que, que, que debe de hacerse con, con mucha sabiduría, que el jugador sienta eh, el deseo de venir. Eso es, es importante.
0: Y es más fácil, pues, profe, eh, provocar ese deseo. Conociendo que los Juegos Olímpicos se optan para tres jugadores incluso por encima del límite de edad y que es atractivo ser olímpico.
1: Sí, claro. El, el deseo de ser olímpico y, y provocarlo es, es lo ideal. O sea que para nosotros sería un privilegio poder contar con jugadores como estos en, en nuestra selección porque sabemos que, que le van a aportar mucho, que sabemos su experiencia, su, su, su currículo y creo que que sería muy bueno para, para nosotros, para el país, para el equipo, que, que, que pudieran sumarse este, este tipo de jugadores. Y bueno, los jugadores jóvenes también, que están, que están interesados, eh, vamos a hacer todo lo posible por, por en, en, indistintamente poderlos traer a algunas convocatorias y, y poderlos utilizar, poder, poderlos sumar, porque es el momento de sumar jugadores y que, y que el equipo se siga fortaleciendo.
0: Y de estos jugadores que estuvieron en el, en el eliminatoria en Honduras, ¿hay alguno que tenga posibilidades de salir? Ascona obviamente ya está en el Inter Miami y, y, y haciendo sus pininos en el, en el fútbol de la MLS, pero más de uno se le habrán acercado también para, de alguna u otra forma, invitarle a seguir su carrera profesional en, otras, en otros escenarios.
1: Sí, el, esta, esta competición de CONCACAF es una vitrina, siempre se los dije. Eh, el hecho de, de que ellos pudieran, pudieran tener un buen rendimiento y que y poder avanzar lo más lo que más se podía, eh, le, iba a pro, lo, le iba a propiciar de que puedan ser seguidos por, por equipos importantes e incluso fuera del país. este Creo que hay jugadores que tienen nivel para, para poder eh, optar por, por un club fuera de, de, del país eh, como Montes de Oca Ángel eh, el caso de Clefer Marte o sea hay jugadores que, que, tienen, que tienen cierto nivel que pudieran pudieran jugar a otro a otro a otro lugar incluso Jordi Álvarez son jugadores que, que tienen mu- mucho talento y que bueno eh, mencioné esto pero yo creo que que, que en su gran mayoría eh, hay muchos jugadores que pudieran pudieran ser ser probados en otro en otro nivel
0: Ahora, para creer eh, que, que esto se puede repetir, que República Dominicana está para quedarse por lo menos en competencia y medirse contra cualquiera en la región, al menos en Concacafa, donde estaba en un escenario inferior en el que ahora se encuentra, hay que generar toda una infraestructura alrededor. Eh, de algo de esto traba, trató de trabajar eh, Albert Benayes, llegando desde Barcelona a tratar de imponer o implementar una manera de trabajo en, en República Dominicana. ¿Hay algo de lo que Benayges dejó ahora en República Dominicana?
1: Cuando, cuando llego acá, eh, ya Albert, eh, bueno, llega en el 2017, creo que Albert estaba por, por Cibao Fútbol Club, él más, más que todo se, se centró ahí en el, en el proyecto de Cibao. Eh, y nada, eh, yo creo que, que lo que él implementó, lo que él hizo... Eh, fue más básicamente para, para el club de, de, de Cibao. O sea que, que no, no tanto acá las selecciones nacionales. Eh, supongo que, que algunos entrenadores que, que pasaron por ahí por el club y quizás algunos entrenadores de, de la liga eh, pudieron tomar algunas de sus, de sus experiencias dejadas. Creo que, que eso, creo que eso ha sido bueno. Pero nada... Eh, el hecho, el hecho de, de trabajar con, con la con fútbol para mí, de verdad, que ha sido un privilegio. Y tratar de aportar mi, mi experiencia y tratar de, de, sumar, de sumar experiencias también de los técnicos dominicanos que, que se vienen preparando también, que son, son técnicos que llevan tiempo trabajando. Eh, no no se había tenido un resultado como este, pero, pero creo que, que nos, nos toca ahora poder trazar bien, bien todo porque... El hecho de llegar eh, pudo haber sido de cierta forma y se puede considerar que podemos llegar a un sitio a un al alto, pero mantenerse va a ser lo más difícil y creo que ahí es donde está el reto. Tratar de mantener, incluso poder trabajar en las categorías inferiores a la sub-20, a la sub-17, a la sub-15.
0: ¿Qué eh, conversaciones están teniendo ahora para tratar de mantenerse? Sí, bueno, mira, lo primero
1: es trazar un, un, un buen, un buen, una, una buena ruta eh, organizar bien todo, toda la logística que conlleva esto porque de hecho para poder alcanzar un, ese nivel y podernos mantener en el área siendo de los punteros tenemos que trabajar eh, bien duro tenemos que hacer trabajos muy inteligentes para que estos jugadores se puedan mantener eh, siendo convocados pero también puedan optar por estar en un, un buen equipo eso es lo primero que, que ellos pudieran estar en un buen equipo jugando constantemente en la liga aquí dominicana porque de hecho son 15 jugadores de, del grupo de 20 que, que, son, que son nacionales, no, no juegan en el extranjero y eso es, es un mérito de, 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 de todo lo que se está desarrollando aquí de, de las competiciones de liga que se están haciendo tanto la sub-19 ahora como, como la liga profesional y ya de hecho se está realizando en la liga sub-16 que comenzó ahora en una fase y bueno todo esto va a sumar de hecho, un desarrollo del, del jugador y, y, y eso es una de las partes que, que nos va a conllevar a nosotros a, a poder elegir jugadores que tengan un nivel mayor.
0: Walter Benítez, técnico de la Selección de República Dominicana, que ha clasificado no solo a su primera Copa del Mundo Sub-20, sino también a unos Juegos Olímpicos. Ha sido muy agradable conocer eh, desde allá adentro un poco cómo se consiguió esta gesta y quizás tratando de, 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 hasta pedirle lo imposible, alejándose del puesto que ocupa, tratando de ubicarse en una órbita externa a lo que usted mismo ha creado, ¿usted cómo lo califica? ¿Cómo califica lo que ha logrado hasta ahora?
1: Mira, yo creo, creo que es algo, con toda la modestia, algo extraordinario, porque realmente de la forma en que ocurrió, no es una cosa normal que pase. Eh, podernos eh, comunicar con los jugadores a distancia, con el cuerpo técnico, eh, poderlos dirigir, poderlos acompañar, en ocasiones no estar por, 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 por el hecho de, de que la comunicación no fluya, eh, la tristeza, la añoranza de, de estar acá y no, y no poder abrazarnos junto con los jugadores, creo que es algo de verdad, algo especial, lo considero así, es algo especial de verdad. Eh, en mi carrera como profesional, eh, algo muy especial, es lo que, lo que puedo decir en, esa, en esas dos palabras.
0: Bueno, eso es lo que ha conseguido y esto es lo que ha significado también poder contar con usted en este, en este espacio, nos ponemos las pilas en el arranque de un nuevo ciclo. Ha sido algo especial. Walter Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haber llegado hasta acá. Recuerden enviar sus comentarios. Comenzamos con todas las pilas puestas para que este ciclo sea mejor que el anterior y, y ojalá eso lo podamos cumplir. Un fuerte abrazo a todos y gracias por habernos acompañado. Muchas